0: Cette semaine dans le balado, on cherche notre mère disparue et on débat pour rester ou quitter notre colonie religieuse. Bienvenue à mon ciné balado, vous êtes en compagnie de Patrick Marlowe et Jean-François Breton. Bonjour Jeff. Allô. Euh, semaine euh, très chargée en termes de sortie cinéma.
1: Oui, et très dramatique. Oui, oui, on, <rire> est, euh, oui
0: on est dans le drame assez euh, intense cette semaine. Voilà. Donc avant de parler de ces nouvelles sorties, euh, petit tour euh, d'actualité, euh, fort chargé cette semaine.
1: Ben oui, mais moi j'ai trouvé des nouvelles, j'ai eu le temps et hein? euh, ça n'a pas manqué euh, de tomber devant moi.
0: Ben, parle-bas!
1: Euh, Megan 2.0, ben on oui. a déjà confirmé qu'il y aurait une suite euh, au succès Megan et c'est fou, ça fait euh, une semaine, euh, deux, semaines. deux semaines, ça ouais. fait deux semaines qu'il est à l'affiche. Mais
0: avec les chiffres qu'il récoltent au box-office, ouais, ça n'est parce... pas surprenant.
1: Il ouais, faut se rappeler que là, surtout qu'on n'aurait pas de parler d'Avatar qui va en fin de semaine pogner le 2 milliards ou s'il l'a pas fait hier en plus, là, je sais pas. Puis là, on... ça, Mégane, c'est un film qui a fait comme 100 millions à peu près, mais il a coûté comme 10-12, je ne me souviens plus exactement. fait, mm. que Pour eux, c'est vraiment un succès et tout. Puis après seulement deux semaines, fait... bon, je pense pas que ça va se rendre à 200, mais peut-être à 150, ce qui veut dire que le prochain, ça serait... Sûrement autant, peut-être plus, je sais pas trop, là. mais on, on prévoit déjà, euh, ça va être en janvier 2025 qu'il va sortir, ce qui est coquin parce que ça va être après Avatar 3, fait que c'est ouais, la même stratégie de sortie, même timing. Pourquoi pas, hein, oh. si ça marche une fois. Et on confirme le retour, euh, ben là, je sais pas si ça en fait un spoiler en tant que tel, mais en tout cas. Bref, on a confirmé le retour de certaines comédiennes, ouais. mais là peut-être je les nommerai pas, ça peut je sais pas si c'est un bon. divulgateur en, en soi là, mais bon est-ce que tout le monde meurt à la fin de Megan ou pas allez le voir pour le découvrir mais bon les survivantes seront de retour euh, dans le volet suivant les survivantes c'est pas mal toutes des femmes dans ce récit là, là.
0: puis à noter que la... on avait parlé euh, l'an dernier de cette fusion entre bloomhouse c'est les productions Bloom House et Atomic Monster de James Wan alors c'est leur premier projet euh, commun et ben, ça part bien comme on dit ouais, c'est un bon succès
1: euh, J'ai oublié de faire mes recherches, par contre, parce que c'est produit par ces deux compagnies-là, oui. mais je me souviens pas s'ils allaient aussi fonder une compagnie conjointe. Euh... Je ne crois pas, je pense que c'était vraiment... Ça, ça me...
0: Ouais, c'est ça, ils gardent euh, chacun leur, leur propre bannière, euh, indépendamment.
1: Ouais, je sais pas si quand ils soupent ensemble, euh, mm -hmm. ils font parler de tout et de rien, ou ils sont juste en train de toujours... Pitcher des idées. Id « hey, ça ferait vraiment un bon film, ça! <rire> »
0: Effectivement. En tout cas, vu la quantité de films quand même que produit euh, la société Blumhouse, quand même, qui est assez ouais. active, je pense qu'il doit être toujours en mode euh, recherche de, de bonnes histoires. Oui, je pense que oui. Euh, ben pour ma part, il euh, y a John Williams qui nous fait mentir, finalement. Je ne sais pas si tu as vu ça passer. Ben, oui, parce que depuis plusieurs mois, on annonce déjà... Ben, il prend sa retraite euh, et tout ça. Mais euh, cette semaine, euh, lors de questions-réponses avec Steven Spielberg, je pense qu'il même pris euh, Spielberg par surprise, ben il a annoncé qu'il ne prenait pas sa retraite.
1: cétait pour euh, un QA pour euh, Les Fable Men, j'imagine? Ouais,
0: ben, je pense même sur l'ensemble de sa carrière, ah, ou quelque okay, chose ça. comme ça. C'était pas
1: des premiers screenings d'Indiana Jones, là? Non, pas non, non, c'était pas
0: dans ce cadre-là. Donc, euh, M. Williams, le vénérable compositeur qui a 91 ans, 12 ans, en dans cette là euh, il a dit qu'il a encore de bonnes années devant lui, alors il a décidé de, de poursuivre sa carrière. Ah ouais, ok. Ouais, quand même. C'est
1: drôle. C'est comme si le fait d'annoncer sa retraite, peut-être que c'était suffisant. Il a peut-être un Ah, oh, tom... Mais là maintenant, qu'est-ce que je fais Ouais, c'est <rire> ça. Il a peut-être parce... un
0: Tom Brady de lui-même finalement. Ouais,
1: c'est <rire> ça, d'autant plus que son travail pour une Jones doit être pas mal terminé, Ouais, j'imagine. On est peut-être dans la coloration puis certaines affaires comme ça, mais la musique est faite. Fait qu'il a peut-être pris deux, trois mois off puis a dit "Ouais, bah, finalement, je m'ennuie, prendre je des pas... projets, <rire> ça, ça... juste en prendre un peu moins." J'avais entendu beaucoup d'histoires comme ça, tu sais de... De, ben, ça arrivait surtout à des hommes, là, mais tu qui travaillent dans des hauts postes là, de directeur puis d'affaires comme ça, puis qu'une fois qu'ils prennent leur retraite, ils deviennent consultants, puis au lieu de travailler 70 heures par semaine, ils en travaillent 45. Ben C'est voilà, ça la, la retraite. Ça. Fait qu'il va peut-être peut faire <rire> un
0: film au lieu de deux ou trois. C'est ça, ça. ça, voilà. <rire> Alors, Je pense
1: qu'il avait déjà la liberté de oui. choisir ses projets. Là. Pas que, voilà.
0: mal, pas mal. Donc, quest ce que ça veut dire qu'il va euh, retourner euh, collaborer avec Spielberg pour son prochain film, Bullet euh, ah, on verra ok. Rien, probablement. Des Ou, euh, tu sais,
1: il y avait parlé qu'il voulait faire un James Bond. Aussi. Mais est... là, James Bond n'est pas annoncé. Mais peut-être qu'il y a eu des pourparlers et qu'ils ont mm. dit Ben, écoute, on va être sûr que tu perdes perds pas la main, fait qu'il faudrait que tu continues à en faire. Ce serait
0: quand même <rire> qu'il réussisse à euh, faire son ultime fantasme, genre, là. dans ouais, ces âges-là. Ça. Ça,
1: exact. Ce serait mais ça va faire un Dominique Michel. Là. Il va dire Bon, ben, c'est mon ça. dernier film. Ouais, ça.
0: Vraiment, je reviens. Pour Indiana Jones 8. <rire> <rire>
1: um... Chaining Tatum et euh, il a il dit ses partenaires créatifs, probablement ouais. les gens avec qui euh, sur la et tout exactement ont les droits pour Ghost, Pff, mon fantôme d'amour ben au oui. Québec.
0: C'est quand même surprenant qu'ils puissent racheter ces droits-là qui appartiennent à Paramount. Fait que je, je, je trouve ça drôle, ça, ben, est-ce que
1: Paramount était le producteur ou était juste un peu le distributeur? Parce que tout le temps, derrière chaque production, il y a quelqu'un, en fait. Ouais, là, oui, oui, il y a de
0: prod qui, qui a peut-être juste vendu les droits, tout simplement. Quand même curieux.
1: Fait que, ouais puis est-ce que ça venait d'un roman ou quelque chose non, comme ça? c'est une non? histoire okay. originale, oui. Je sais pas. Ça serait une aventure de découvrir comment ça fonctionne. Mais bref, ils sont en train de développer une nouvelle version. Ce c'est pas sûr que ça va être fait et tout, mais ils sont en train d'écrire, ils parlaient d'adapter aussi un peu l'histoire. Euh, je sais pas s'ils euh, il prévoyaient lui jouer dedans ou il voulait juste agir en tant que producteur. Ça, mm -hmm. C'est trop bref pour le dire, mais... C'est trop, euh, excusez, euh, flou pour le dire, mais euh, est-ce on aura le droit à un nouveau Ghost dans les prochaines années? Ça, ça serait,
0: ça serait assez casse-gueule quand même. C'est tellement un film iconique.
1: ouais c'est ça. On que parle... Je suis
0: pas certain que si bien vieilli que ça, mais ça fait longtemps que je l'ai vu, honnêtement. C'est ce qu'on
1: ce qu disait, mais moi aussi, ça fait, ça fait je pense même pas l'avoir vu dans ma vie adulte. Genre, juste ça jouait à la télévision quand j'avais 9 ans puis je l'ai écouté à ma moment donné, mais... Je serais pas bon un quiz sur ce film-là, mettons, mm -hmm. là, à part la scène de la poterie. Là. <rire> Moi j'avais vu
0: quelques fois au cinéma, je dois avouer que je... ouais, ça m'avait vraiment, euh, vraiment touché quand j'avais vu ce film-là. Euh, mais ça doit faire peut-être 20-25 ans. Là. Fait que. On verra bien. Parlant justement de Projet Costco aussi, il y a un, autre, euh, un autre film qui n'a est... qui pas encore eu le, le feu vert, comme on dit, dans le jargon du métier, mais qui est en, en gestation. On aurait un quatrième film de la série Naked Gun, L'agent fait la face. OK. Euh, Bien évidemment, ce ne serait pas Tout Leslie le... Nielsen parce qu'il est, est décédé quand oui. même depuis un certain temps. Mais ce serait le personnage, ce serait son fils, Frank Drabin Jr., qui serait quand même interprété par Liam Neeson. Que je <rire> mais
1: c'est un, un gros saut temporel aussi dans l'histoire parce que Neeson a quand même 50 ans passés. Ouais, oui, euh, oui. Je ne sais même pas s'il n'y a peut-être euh, pas 60, mais tu sais... Euh,
0: euh... Même, je pense, probablement. Okay. Fait fait On avait
1: un... déjà à l'époque... C'est sûr, c'est parce que euh, Leslie Nison avait tous les cheveux blancs et tout, fait qu'il paraissait peut-être plus vieux que ce qu'il avait l'air, mais un... il avait aussi passé 50 ans. Ah, c'est oui, quasiment un... un saut... De de être ben, comme de 40 ans à peu près. Ou
0: il y avait un fils qu'il ne savait pas, ou quelque chose du genre. Là. Ouais,
1: c'est ça, mais mettons qu'il a eu son fils, c'est mais... 30 ans. Mettons qu'il a 55 ans, son personnage, il a un enfant de 10-15 ans. Donc, ouais, on est... Moi, j'ai plus l'impression que ça va être... Ben, finalement, euh... c'est quasiment ça, parce que le dernier, c'était quoi en 94? Ouais, ouais, ouais c'est ça, ouais. Puis ça, ça fait déjà, ça va faire 30 ans. Fait que ça sera pas ouais, non. Mais est-ce que c'est pertinent? Est-ce que c'est le film que tout le monde attend? Je ben c'est ça la question. <rire>
0: pas... Écoute euh, Et surtout en tout cas le choix de casting me me, me, me sidère. Là. Je vois tellement pas Liam Neeson jouer ce genre de rôle. Ouais, il avait là. fait un
1: peu comédie dans, du genre dans euh, A Million Ways to Die in the West quelque chose comme ça. Ben, c'est de... euh, MacFarlane. Une bonne liaison, parce que ah. c'est
0: Seth MacFarlane justement qui scénarise euh, le film. Ah bon ben là tout Alors, est dans tout, tout. c'est peut-être pour ça, ça. qu'il a
1: pensé à lui. Peut-être. Est-ce qu'il réaliserait aussi Non, tu... par okay.
0: contre, euh, a pas de réalisateur d'annoncé pour le moment.
1: OK, parce que euh, Million Ways faisait partie des projets un peu ambitieux, au sens, euh, OK, McFarlane a un gros succès avec Family Guy. Euh, Je ne sais pas si à cette époque-là, il avait déjà ouais. animé des, euh, des, des, des Oscars ou des... Je Gallo, pense que oui.
0: C'était surtout Ted là, qui avait eu le gros. Ah oui, c'est vrai,
1: Ted. Puis que là, il sort une autre comédie où... Je ne ré... suis pas sûr, mais je pense qu'il réalisait, mm -hmm. il avait écrit, puis il jouait le rôle principal. Ouais. C'est un projet un peu narcissique,
0: ça. Oui, oui, ouais, tout à fait. Puis Western Comedy, à mon à ma connaissance, ça n'a jamais eu de succès non plus. Là, euh... Fait qu'elle est dans ouais. un créneau un peu casse-gueule en partant. Là.
1: Mais bon, on est content que ça existe, mettons. Il <rire> y a de quoi de fascinant avec le box-office puis la rentabilité des films, mais ça prend aussi de l'audace. Sinon, on va avoir tout le temps ça, juste la même ça. affaire. Là. Ça, ça euh, je, je veux pas chercher pour le fait qu'il fasse, mais oui, il euh, devait miser beaucoup sur son nom. Il partait avec là, deux t'sais. prises, comme on dit. Puis les Naked guns n'avaient pas toutes des... Euh... Euh, des fractions, là, tu sais, deux et oui, un ouais, tiers, puis ne je sais pas, on va être rendu à quoi?
0: Puis trois et trois tiers, donc ça serait quatre et... et quatre <rire> quarts. À suivre.
1: Il y a euh, aussi, dans tous ces, ces, ces projets en développement, euh, Michael B. Jordan, qui va être euh, à la tête de Creed là, dans quelques semaines, mm -hmm. de Creed 3 il jouerait le rôle de John Clark dans un film de Rainbow Six, de la, la série de oh. Tom Clancy. Euh, ça fait longtemps que c'est dans le moulin à oh, rumeurs ouais, me... quand même, et ça serait chez Paramount. Et ce qui est intéressant, c'est que ça serait réalisé par Chad Stalski, qui est derrière les John Wick. Okay. Fait que, au niveau de l'action, c'est sûr c'est un ton un peu différent, mais au niveau de l'action... Euh... Il a fait ses preuves, mm -hmm. euh, mais euh, Jordan avait incarné un, incarné un rôle similaire, mais c'est pas John Clark, c'était un autre, mais dans Without Remorse, qui est aussi. Euh, c'est Dans ex... Clancy, hein. Oui, c'est ça, ça. Mais à cause euh, de, la, de la pandémie, tous les reports de films finalement étaient allés direct en plateforme. Okay. Je pense que c'était sur Amazon Prime. En fait, c'est pas eu tant de succès là. Puis les, après ça, en, en streaming, on ne sait jamais c'est quoi les les chiffres. Peut-être mm -hmm. qu'il a vraiment beaucoup été écouté, mais c'est sûr qu'il a pas été probablement pas rentable pour euh, la plateforme. Là. Surtout les mystères de... Anyway, Amazon n'a pas besoin d'être rentabilisé par ces films. C'est clair. Bon, mais euh, bref, ici, pour du côté de Paramount, pour Rainbow Six, on, on vise le cinéma. Là. Retour à classe <rire> départ. Mais euh, aucune idée quand est-ce que ça sortirait. Mais ça semble vraiment euh, confirmer qu'on va de l'avant avec ce projet.
0: Très bien. Moi, j'en ai une petite dernière. Aussi, euh, dans les projets qui ont eu une longue gestation, on aura finalement droit à un Tron 3. Ok. Euh, écoute, le, le, le deuxième était sorti déjà en 2010, Tron Legacy. Ouais. Et euh, ben, ça fait moins 5, 6, 7 ans qu'il y a une sorte de rumeur qui circule. Euh, même, je pense qu'à un certain moment donné, on était vraiment prêt à faire un troisième film. Finalement, en dernière minute, Disney a changé d'avis et tout ça. Alors là, finalement... C'est vrai, oui. Oui, hein, ça dit quelque chose. Ben, je
1: pense que pas longtemps après, il voulait capitaliser sur une suite. Oui, ouais,
0: finalement. Ben, je pense qu'il y a peut-être eu des changements de régime, c'est Disney ou quelque chose. En tout cas, bref, euh, c'est confirmé. Alors, Tron on va voir le jour devrait commencer euh, le tournage devrait débuter cet été avec Jared Leto dans le rôle titre alors euh, pour l'instant on ne sait pas si ceux de Tron Legacy vont revenir ou si on va aller vraiment dans une autre direction il est également producteur du film donc il faut croire que c'est un grand grand fan de, de la série et c'est Joachim roning qui va réaliser qui nous avait donné euh, « Pirates des Caraïbes 5 » et « Maléfique 2 ». Donc, quand même habitué de travailler des uh, chez Disney, budget, des gros budgets, ouais, mais... Pas des films pas, notables. Pas des films avec des <rire> grandes personnalités, mais bon, je pense que c'est un tâcheron <rire> qui fait bien les choses, on verra bien.
1: C'est drôle parce qu'il y a des gens dans, dans toutes les gammes de cinéma, il y a tout le temps du monde spécialisé ensuite. Là. Ouais. Des fois, sur IMDB, 8 tu te perds là, tu te rends compte que c'est quelqu'un qui a fait des films numéro 5 de franchises de films d'horreur de série B là, ou d'espèces d'érotico-trailer de euh, <rire> des choses comme ça mais lui il est un peu ça mais dans des films à budget, de 150 ouais, millions ça. de budget genre. les grosses franchises ça.
0: curieusement euh, dans les deux cas je pense que c'était les derniers de la série <rire> ben ouais, <rire> je, je sais <rire> Ben, pas pour lui, ça a été malheur. T'es toujours
1: le dernier jusqu'à temps qu'il y en ait un autre. Là, ouais, ça pour lui donner, là. mais bon. Euh... Et pour
0: les fans de Tron, ben sachez que si jamais vous allez euh, dans les parcs Disney euh, de ce printemps, il ben, y a un nouveau manège en fait, euh, aussi euh, une montagne russe dédiée à Tron qui va être inaugurée. Ouais, je sais Alors, pas si
1: euh, euh... justement Daft Punk va faire la musique parce que ça avait été un ouais, des vrai, beaux succès du oui. Tron Legacy. C'était à l'âge d'or de... de de Daft Punk justement qui avait fait la trame sonore et tout ouais qui avait
0: créé si vraiment une ambiance très rétro euh, ouais. années 80 ouais, très là, ouais, était tout,
1: cool. par spécialité D'écoute, euh, ben écoute si on reste dans l'univers Disney euh, au niveau des chiffres euh, la Chine a levé l'interdiction sur les films Marvel ah ok Fait que depuis, pas vu ça euh, assez, hein. ouais depuis Avengers Endgame euh, en 2019 il y a eu ben après il est arrivé la pandémie mm -hmm. il n'y a eu aucun film Marvel qui était autorisé en Chine euh, ben, en fait, euh, aucun Marvel, mais je pense aucun Disney. Mais en tout cas, là, ils ont levé pour, euh, pour Marvel. Okay. Fait que Black Panther et Ant-Man vont ouvrir en février euh, là-bas. Fait que ça va les aider ben, mm -hmm. financièrement et à, faire et à battre des records, et etc. Parce que c'est un marché qui a incroyablement de, de, de spectateurs, là, même ben oui. si je pense pas que c'est tout le monde en Chine qui a accès à un cinéma, mais la concentration est assez forte qu'il y a souvent des...
0: Juste le nombre de la population. Ben, c'est ça, ça,
1: entre comme 100 et 400 millions US qui peut se faire par sortie là-bas. C'est quasiment autant, sinon plus, qu'aux États-Unis à chaque ouais. fois. fait que Un film comme Black Panther, qui est peut-être mondialement 850, un peu en dessous de 900 de mémoire, ben, il aurait franchi le milliard s'il avait ouvert en, en novembre là-bas. fait que... Tardivement, comme ça, il va sûrement faire un peu moins, mais pour Ant-Man et pour la suite, ben, tant mieux pour eux. Mais ben, <rire> ben, euh... ben, tant mieux pour le public chinois qui oui. avait vu les genres de 28 premiers films, puis que là, les 3-4 ben, depuis deux ans, tous les Shang-Chi et autres, il euh, ils avait pas accès. Là.
0: En fait, remarque qu'ils avaient peut-être accès sur le marché noir, parce ah, qu ben, sait là, oui, okay. mais, euh... que c'est quand même. c'est certain, oui, j'imagine l'Internet. Mais quoi
1: même l'Internet en Chine est assez contrôlé, mais ben, bon, ben, tu... quand on veut, on peut. Euh, Donc ouais, le... fait que je sais pas, je... En, en le disant là, là ben, je sais pas si ça lève pour tous les Disney. Je penserais pas. Là. Il y a eu... En fait, il y a eu plein de scènes euh, LGBTQ mm -hmm. et tout dans les récents Disney animations et autres. Fait que je pense pas que du coup ils les acceptent tous, mais l'espèce de formule Marvel, je pense, ne va jamais les choquer. Là.
0: D'ailleurs, ce n'est pas si que j'en avais parlé, mais euh, je pense que en grande partie du haut changement de, de la direction de Disney. Euh, oui, ben, que... c'était entre nous deux qu'on en ouais, parlait. Oui, c'est -ce ça, ça? Donc, euh, parce qu'on sait qu'il y a ouais. deux mois à peine, même pas, je pense à un mois et demi, donc, euh, le, le, le nouveau euh, dirigeant Bob Iger, qui était à la barre de Disney pendant très longtemps, euh, qui était très euh, familier avec le marché chinois. Donc, euh, je pense pas pour rien que les actionnaires sont allés le rechercher, justement, pour permettre d'Avatar ça. ça sort, oui. Et là, ça porte ses fruits, c'est effectivement les productions de Marvel aussi vont avoir accès à ce marché-là.
1: Voilà. Voilà. Euh, écoute, il m'en reste euh, deux. Ah, Regardez. Antoine Foucault, qui réalise souvent des films d'action, ouais. dont toutes les, les, les séries Equalizer et, et tout, la trilogie maintenant, là, le troisième va s'en venir éventuellement, euh, va réaliser le biopic sur de Vinci sur un chanteur iconique.
0: Pas Michael Jackson. Oui, monsieur. Okay, D'accord.
1: C'est <rire> ouais. trouve ça très audacieux. Oui. Et euh, ben déjà que ce soit lui qui fasse ça, ça ben, t'sais, il a le droit de faire les films qu'il veut, mais t'sais, on se rappelle, c'est le réalisateur de Training Day aussi, et c'est vraiment euh, de film d'action mm -hmm. d'habitude. Um, et on n'a pas annoncé les comédien euh, pour l'instant mais euh, ça va être chez Lionsgate euh, produit par Graham King qui avait produit aussi Bohemian Rhapsody okay. qui est un biopic euh, quand même assez édulcoré là, oui, dans oui, sa formule euh, un scénario de John Logan qui a écrit incroyablement de scénarios allant de, de Skyfall, Spectre, mais aussi Hugo, Sweeney Todd. Il y a à peu près 30 crédits de, de scénaristes. tous des films assez notables. Mm -hmm. euh, J'ai vu uh, The Aviator aussi, mais Any Given Sunday qui est quand même <rire> over the top. Mais là, des fois, je regardais si ça s'affiche, mais après, quand tu vas voir ces films-là, il y a trois scénaristes où, où il oui, y avait l'histoire originale, mais ça a été retravaillé par d'autres mondes, etc. Là. On parle de suivre la vie de, du, du roi de la pop, des Jackson 5, et qu'on ne laisserait pas de côté ses côtés les plus sombres. Non. Sauf que c'est fait en collaboration avec les représentants de la succession de Michael Jackson, un peu comme avait été Bohemian. Mm -hmm. Fait qu'on va dire, ah, peut-être il y a eu des... Euh, pas des démêlés, mais comme des rumeurs, puis ça allait pas bien, mais est-ce qu'on va tomber dans les, les, les allégations de pédophilie? D'un mm -hmm. autre côté, c'est pas prouvé non plus, là, parce qu'il y avait des témoignages, des choses mm -hmm. comme ça, mais il, il est décédé avant qu'il y ait quoi que ce soit d'officiel qui se passe. Fait est ce qu'on ouvrirait une porte pour laisser planer un doute ou on va juste euh... mentionner des démons, mais sans rien ouais, ouais, montrer? Oui, tu sais.
0: attaqué injustement et tout je ça, donc ça. il doit faire face à ses épreuves. En tout cas, j'ai hâte de voir, mais tu l'as dit, c'est audacieux et peut-être un peu trop tôt, honnêtement, pour...
1: puis euh... ouais, mais c'est surtout ça. que ça va être une facture. Tu sais, ça sera mais... pas... Euh... On a eu récemment, ou comme avec euh, Corsage, que, que ou... Euh... Jackie, tu sais, du monde qui vont faire quelque chose de plus audacieux, qui est comme, oh, un an de la vie ou comment cette personne-là euh, pourrait le faire. où il y avait eu euh, plusieurs années là, c'est sur Kurt Cobain, c'était euh, mm -hmm. euh, c'était Gus Gosman 5, je pense qu'il avait fait ça. C'était comme un an, de, vers la fin de sa vie, puis des choses. De Mais là, on va être dans le super générique. Euh, on lui présente des hits, il devient une ben, vedette, oui, ça, ça, va... il va aider les, les petits enfants en Afrique. Est-ce que d'après toi, Bubbles, son petit singe, va être un vrai singe ou en, en animation? Une <rire> <genre>, question! <rire> en CGI. <rire> fait que à suivre ouais. pour ça, ça va arriver un de ces quatre. Et euh, ben, finalement, on peut juste parler rapidement, les BAFTA, qui est oui. les, les British, euh, ben, dans le fond, les Oscars britanniques, là, si on veut. Il y a Everything Everywhere qui a quand même dix nominations. Les Banshees of Inishiren aussi, 10 mm -hmm. euh, puisque c'est un film irlandais. Elvis en a neuf, qui est oui, comme, comme... l'oublié, avec aussi les, euh, les Golden Globes, on y avait comme pas pensé, mais oui. euh, c'est vrai que ça fait jaser. Tar a cinq nominations, dont évidemment meilleure actrice pour Kate Blanchett. Il y a Aftersun, là que j'avais mm -hmm. parlé euh, sommairement, mais qui est quand même un, un petit coup de cœur pour beaucoup de critiques est sorties plus oui. indépendante, mais c'est d'origine euh, aussi britannique, du, du grand royaume uni. Fait qu'on a entre autres le, le meilleur début pour un jeune réalisateur, scénariste, producteur là, pour Charlotte Wells. Living, qui prend l'affiche la semaine prochaine, a trois nominations, dont celui de meilleur acteur pour Bill Naï. Mais ce qui retient. Euh... L'actualité, entre autres, c'est « All Quiet on the Western Front », qui est un film sur la plateforme Netflix, mais qui récolte quand même 14 nominations. Ouais. C'est un film allemand. Énorme. Et, ouais, et qui vient égaler le record de « Tigre et Dragon » pour un film en langue étrangère, okay. d'avoir 14 nominations. Il est dans à peu près toutes les catégories, sauf peut-être « Actrice » et « Actrice de soutien », parce que c'est <rire> la Première Guerre mondiale, fait que il y a pas mal que des hommes dans ce film. <rire> fait que euh, J'ai ah, oublié de noter « C'est quand les BAFTA », mais si... C'est un petit peu avant les Oscars, ouais, il ça me ça. semble. Ça
0: doit être fin mi-février, peut-être, dans un mois, je ouais, dirais. Oui,
1: ça se peut. Et la semaine prochaine, on connaîtra les nominations des Oscars, mm. justement. Euh, on va aller aux bandes-annonces. Hey, euh, on avait eu droit à un teaser il y a, avant les fêtes, je pense. Mm -hmm. Mais là, une première bande-annonce pour Scream 6. Ils ouais. sont 6.
0: Donc, euh, bah, qui se déroule à New York. Alors déjà là, c'est un bon changement. On quitte Woodsboro pour la grande pomme. Euh... Ce que j'ai trouvé d'autre dans la bande-annonce que j'ai trouvé très efficace, honnêtement, euh, c'est quand même de donner, c'est peut-être la, la mode des Halloween. On a vieilli le masque de Ghostface. Oui, c'est ça, il est comme craquelé. Donc, est-ce que c'est le masque original qui a servi au meurtre en 1996 Alors, on va peut-être avoir un lien avec ça. J'ai on découvrira. Oui, puis évidemment, il va y
1: avoir plus d'un tueur masqué. Il y en a toujours au moins deux. En fait, il y en a toujours deux. Il y en a toujours deux. Je pense
0: que oui. Je me rappelle plus. Je pense que le 4. Ah, je ne l'ai pas vu, lui, par exemple. C'est celui qui me mange. Je ne me rappelle plus. Mais
1: justement, les gens saluent le retour du personnage d'Aiden Panettière. Oui. C'est ouais, ça, il effectivement.
0: Gail Weathers aussi sera de retour ouais. euh, par
1: Courtney euh, Cox. Pas Neve Campbell, on mm. l'avait su de euh, ben avait... oui, financièrement donc, et tout ça. Il était Elle pas était un entendu. peu
0: insultée par l'offre qui lui avait été euh, soumise. Euh, donc Jenna Ortega, qui ouais. maintenant est maintenant rendue une superstar à cause de Wednesday, euh, oui. cette revisite des Adams Family. Alors ça aussi, je pense, va contribuer probablement à augmenter le box-office, honnêtement. Oui, parce euh, ben que les deux sœurs du, du ouais. 5, justement. qu'on retrouve dans le 6e et quelques-uns de leurs amis. Aussi, en ouais, je le sais juste pas, revient, pas trop ouais.
1: Pourquoi ils se ramassent tous euh, ensemble, mais là, ils ont tous un historique parce que ouais. t'sais, le, 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 le punch du 5, un peu, sans dire qui étaient les, les tueurs-tueuses, mais c'était qu'il y avait tous, eux, des liens avec ceux de l'original. C'était tous des neveux, des enfants, etc., des, hum. ceux du premier film ou entourant le premier film. Là. Puis, euh, fait que là, ils se ramassent en plus avec plusieurs des survivants des autres films précédents. Fait
0: que, bon, et ça... une scène semble se, se dérouler dans le temps de l'Halloween parce que euh, dans le métro, on voit qu'il y a plein de ouais. personnages euh, déguisés et tout ça. On peut même et apercevoir euh, ghost, Freddy hein. Krueger, okay. entre autres, en arrière plein, ça. Fait que cette scène-là, on va pouvoir... La l'arrêter, puis regarder dehors sûrement plein Easter eggs là, qui vont être caché derrière ça. Donc, euh, prends la fiche au mois de mars. Ça, ouais, ça 10 même, mars mémoire. Euh, euh,
1: J'avais vu amener une vidéo euh, sur YouTube. Il y, a, il y a beaucoup de vidéos là-dessus. Euh, le masque, en fait, a évolué à chaque film. C'est okay. que des fois, c'était des changements mineurs, mais je pense que la, la, la face était arrondie, un peu plus pointue, les yeux étaient grossis. Il n'était jamais exactement pareil, un peu comme... Euh, ou euh, bon, j allez, Jason et Jace, aussi. Ouais, c'est même Michael masque, Myers ça. aussi, on n'a jamais pris ouais. le
0: même. On a toujours pris à partir du même moule, mais on le trafiquait un petit peu. C'est ça, des fois
1: euh... plus bleuté, plus mm. blanc, vif, plus euh, magané. Mais là, c'est assez flagrant ici. Là,
0: fait que ça, je t'en parlerai la saga du masque en euh, Scream 6 euh, ah ouais. Okay, Il ouais, y a dans, toute une drôle d'histoire de ça. Ouais. <rire> Parfait.
1: Puis, on a vu aussi euh, « Polite Society », en ouais. bande-annonce, de Nina Manzur. Je pense que c'est son premier film, ou du moins notable. Un genre de comédie d'action britannique, mais dans un le monde... Ben, pas le monde, mais une communauté indienne, mm -hmm. finalement, euh, qui sort fin avril. Fait que c'est une jeune fille, une ado, qui rêve de devenir cascadeuse. Fait qu'elle se pratique à... Arts des martiaux, ouais, les 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 arts les martiaux. Oui, des arts martiaux. Puis faire des flips, là, une espèce de gymnastique extrême. Puis elle est beaucoup amie avec sa grande soeur. Mais là, elle sent qu'elle s'approche d'un mariage dans une autre famille indienne qui a l'air vraiment weird. Elle mm -hmm. sent que les gens ont l'air... Euh, cachent des secrets ils sont louches, Malformés. Fait qu'elle, euh, avec ses amis, vont s'unir pour comme, mettre fin à, à, à ce, ce projet-là dans une espèce de pas du tout horreur là ça, ça sonnait euh, un peu comme euh, ah je sais plus il y avait un film d'horreur il y a quelques années là euh... ah, j'ai oublié le nom justement des deux réals qui font le, le scream euh, 5 et 6 là.
0: ouais je me mais euh, ah, non, non, avec
1: Samara pas. Weaving mais ça m'échappe puis euh... « Ready or not », c'était ça, pardon. Et euh, bref, mais c'est plus une vibe genre euh, « Scott Pilgrim », puis « Everything Everywhere », sans les, les, les dimensions ouais. et tout, là, vraiment. Vraiment
0: très décalé, euh, avec beaucoup de combats euh, visuellement assez léchés, stylisés, donc Puis euh, un genre de « parce qu'ils ont l'air de ouais. se déguiser pour s'infiltrer ouais, dans,
1: dans le manoir, puis des choses comme ça. Fait que euh, très comédie d'action, mais casting majoritairement féminin. Ouais britannique, mais dans la communauté indienne. Moi, mm -hmm. Je trouve ça super euh, rafraîchissant. Ouais, ouais. Reste à voir est-ce que, comme c'est le cas parfois, la bande-annonce est comme plus rythmée puis plus punchée que le réel, mais avoir l'histoire puis des, des, des séquences d'action qu'on voit, je serais surpris que ça soit euh, lent. Je pense qu'il va y avoir euh, du punch. Mm -hmm. Ça pourrait ah, être
0: une ah. des belles surprises de cette année.
1: <rire> oui, alors, Polite ouais. Society, puis euh, j'ai oublié de noter, mais je, il va y avoir une version française, j'avais vu, c'est Universal qui distribue ça. Okay. Euh, genre la bonne société quelque chose comme ça. Voilà,
0: tour des bandes annonces. Ouais, ouais parfait. Alors, attaquons les sorties de la semaine. Commençons avec euh, je pense mon préféré, je, je vais me faire plaisir. Alors, Missing de Nick Johnson et Will
1: Merrick. Merrick. Ouais, c'est euh, la, la, la suite spirituelle à Searching euh, avec John Cho de 2018. 18, ouais. ouais. Ou, euh, si vous vous souvenez, c'était quelqu'un qui cherchait sa fille disparue, puis tout à travers... Euh, les écrans. Les écrans. Fait qu'on voyait comme si on était son ordinateur, comme si on était les caméras de surveillance, les caméras de cellulaire. Alors, on reprend le même concept, mais ici, euh, c'est un peu l'inverse. On va suivre June, une euh, jeune fille de 18 ans, qui euh, bon, vit avec sa mère, qui a un nouveau chum... Et sa mère part en vacances euh, en Colombie et elle doit aller la chercher le lundi à l'aéroport, mais euh, finalement, elle n'est pas là. Euh, fait qu'elle contacte les autorités, puis on semblerait qu'elle ne soit jamais montée dans l'avion et ni son, euh, son, 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 son conjoint, son trouvable, son nouveau chum... Euh, comme les recherches du FBI tardent à démarrer à cause de cette bureaucratie internationale qui est super lente, ben là, elle va utiliser ses ressources internet, euh, comme euh, essayer de trouver les mots de passe des comptes Google pour fouiller des courriels, prendre des... Il euh, y a ça à Montréal, le là, genie, là, du des, des monde qui font des tâches là, mm -hmm. des, des, pour leur demander à, à distance en, en Colombie d'aller vérifier à telle place, essayer de retrouver la trace, etc. Et à chaque fois, ben la trame est faite que ça va nous laisser penser que c'est peut-être ça la solution, c'est peut-être telle personne qui est coupable et peut-être à tel endroit sans mère. mais c'est souvent des fausses pistes et il y a quelque chose de plus de plus en plus gros, finalement, qui est construit derrière tout ça. —
0: Ouais, donc, euh, searching, honnêtement, ça va être une belle surprise. Je me rappelle qu'il y avait un petit buzz, là, avant que euh, le film sorte en salle je me rappelle plus, c'était à Sundance, en tout cas, ça avait été ouais. euh, dans un certain festival comme ça. Euh, puis moi, j'avais vraiment apprécié. Et euh, là, noter que c'est... Euh, le, le, le créateur de ça, c'était Anish euh, Chaganti, qui sert de scénariste seulement pour euh, Messing, donc il ne réalise pas cette suite-là. Mais c'est les monteurs. Oui, c'est ça. C'est donc quand même du premier film. <rire> les deux monteurs du premier ouais. film
1: sont devenus les deux du... réalisateurs, ouais. mais c'est plus eux qui montent. c'est deux. Euh, non, c'est un gars puis une fille qui montent, euh, je pense. Ce coup.
0: qui est quand même assez, assez rigolo, mais honnêtement, euh, la formule fonctionne encore. On, on se dit une fois qu'on l'a fait, est-ce qu'une deuxième fois, ça peut être aussi efficace? Mais euh, moi, ils ont réussi vraiment quand même à garder euh, mon attention. Puis il y a vraiment quelques twists que je n'ai j'ai pas vu venir du tout, ça. du tout.
1: Ben, moi, c'est un des points forts, justement. J'avais vu la bande-annonce, puis la bande-annonce te laisse suggérer que c'est peut-être ça, que son chum est weird, qu'il y a des affaires de même. Pis je me suis dit, bon, ça y est, ils ont tout révélé dans la bande-annonce, ça va être ça. Puis toutes ces, euh, euh, ces hypothèses-là sont cassées quand même mm -hmm. assez rapidement. Là. Je pense qu'à la moitié du film, toutes les hypothèses que j'avais étaient brisées. Je ne savais pas exactement où ça irait. Tout à fait. Point négatif, c'est sûr qu'au final... Euh, ce, qui, ce qui est la, la, la vraie conclusion je trouve c'est limite jump the shark comme on dit là, ça devient quand même très gros ce qui se c'est pas euh, c'est pas de machination internationale et tout mais bon fait que c'est juste à force de dire non c'est pas ça ça va être autre chose ça va être autre chose ça va être autre chose ben il faut que ça soit de plus en plus gros mais en Divertissement au cinéma et tout, c'est très efficace. La musique est des fois un petit peu catène, mais là pour rendre une certaine mm -hmm. tension, ben pas catène, elle est plus moins faible, ça fait plus ambiance. Là. Mais tu es en train de chercher sur ton ordinateur, c'est un peu bizarre. C'est pas <rire> comme quand quelqu'un est vraiment sur les lieux dans une pièce sombre à dire Y'a-t-il quelqu'un d'autre dans la pièce t'sais, Tu regardes sur une caméra de sécurité, ouais. t'es pas. Tu te questionnes, mais ton intégrité physique est pas menacée, là. T'es à distance. Fait que, bon, en tout cas. Fait que je mets notre personnel. Ouais, c'est ça. Voilà. Puis, on est à 1h50. Aura, on aurait peut-être pu resserrer ouais. un petit peu. Mais cela dit, T'sais, on a passé un bon moment, toi ouais, davantage ben... que moi, mais je me suis pas emmerdé. Là. Ben, fait ça m'en serait
0: peut-être euh, resserré. Quelques... Je trouvais le premier peut-être un peu plus crédible, entre guillemets. Ici, mm -hmm. si, il faut passer là, quand même quelques, <rire> quelques... entourloupettes scénaristiques. Oui,
1: c'est euh... ben, C'est comme... C est, c est... C est comme on dit des fois, c'est une grosse pilule, là. mais tu sais, sur le coup, ça va, mais on en sort, puis on dissèque le film, puis on fait comme, ah, ben ouais ça, ça marche moins bien, maintenant, sachant ça et tout, mais je sais pas, je trouve dans le film, c'est quand même amené euh, de manière logique. Là, oui, oui autres, tout à
0: fait. Donc, si vous avez apprécié euh, Searching, ben, je pense que vous allez vraiment euh, aimer cette suite de Missing, puis... C'est le moins...
1: Drame <rire> lourd oui, la fin de semaine. Si <rire> tu voulais quelque chose d'un <rire> peu plus léger, c'est effectivement ouais, notre ça, voilà. choix.
0: Et euh, souligner quand même que la comédienne là, Storm Reed est très, très bonne aussi.
1: Oui, mais dans les euphorias, elle. Ouais, ouais, en fait une, ouais. une jeune vedette. Tout
0: à fait. fait que je pense que ça va attirer un public d'ados, assurément.
1: Oui, voilà. Euh, Veux-tu aller ben, On peut parler de Woman Talking qui est ouais. sortie euh, la semaine dernière à Montréal, mais plus largement cette semaine. Ce qu'elles disent de Sarah Pauley qui fait un peu partie des films qui sont tout le temps dans les nominations d'Oscars de, de, et autres, qui devait sortir cet automne. Il a joué dans plein de festivals mm -hmm. je ne les ai pas tous notés. Euh, en fait, je n'ai noté aucun, mais je me souviens qu'il a joué dans plein de festivals. Euh, et euh, finalement, il n'était pas sorti avant les fêtes, sorti en sortie euh, ouais, sorti en format limité. Voilà. Fait que là, il est maintenant il est plus, dis, plus disponible. Euh, on va suivre des femmes d'une communauté religieuse euh, mennonite qui vivent ben, en milieu rural, évidemment, là, sans, sans accès aux technologies. Euh, Puis elles vont se réunir dans une grange afin de prendre une décision difficile sur leur communauté. C'est qu'elles se rendent compte qu'elles se font toutes comme agresser euh, ben, physiquement et sexuellement. La nuit, souvent, elles se font droguer et violer de la part des hommes du village. Et là, il arrive une, un événement qui fait que les hommes sont comme sortis pendant un genre de 24-48 heures. Fait que là, elles doivent prendre la décision parmi trois choix soit de rien faire puis les pardonner, ce qui leur donnerait accès au royaume de Dieu euh, après leur mort, mm -hmm. soit de rester mais de comme, combattre puis de vouloir une égalité puis plus ce traitement-là ou de complètement fuir, juste toutes les femmes puis encore là, si elles font ça, est-ce qu'ils amènent les enfants est-ce qu'ils amènent les hommes, comment ils gèrent ça fait qu'on va suivre euh, surtout une espèce de huit femmes qui sont plus en je sais pas, assignées à prendre cette décision-là ils vont être épaulés de, du personnage de Ben Wisha, qui est comme pas mal le seul homme qu'on voit. Euh de face et pour mm -hmm. vrai dans le film, complètement, si on veut, qui lui, euh, on comprend qu'il avait été ostracisé puis qu'il est revenu et il a subi une éducation, ben, il, a subi, <rire> il a eu accès à une éducation à l'extérieur, fait qu'il est maintenant l'enseignant, il enseigne à, à lire à écrire, mais seulement aux jeunes garçons, parce bien que sûr. les femmes sont démunies de ça. Alors, c'est euh, l'adaptation du mm -hmm. roman de Miriam Taves, euh, qui est aussi adapté d'une histoire vraie, si je comprends bien, ben, ben, inspirée. Oui. Ouais, voilà. c'est ça,
0: donc euh, c'est un. Une nouvelle, enfin un pan de l'histoire que je ne connaissais pas, mais en voyant le film, euh, j'ai décidé de creuser un petit peu plus. Il avait quand même souligné que son roman de Marion date de 2018, puis il avait été finaliste au prix du gouverneur général euh, du Canada, puis c'est un roman canadien. Ah, je savais ouais, donc quand même une belle, belle distinction. Et puis euh, effectivement, c'est euh, inspiré euh, d'un mmh. événement réel qui s'est déroulé en Bolivie entre 2005 et 2009, donc dans une communauté ménonite euh, installée là-bas.
1: C'est ben pas, pas un secret, <coughs> parce qu'on l'apprend assez rapidement au milieu du film, mais on est en mode contemporain. Là. On oui. est en 2010, mais c'est sûr que si tu regardes ces gens-là, ça pourrait être en 1803. Oui, c'est comme des Amish, finalement, pour ouais, vous donner
0: le, le portrait. Donc, euh, à cette époque-là, il euh, y avait plus d'une centaine de, de filles et de femmes qui avaient été abusées dans la communauté. Euh, et c'était vraiment ça. Donc, euh, ils aspergeaient un, un anesthésien qui était pour, euh, pour les animaux, dans les maisons. Donc, ça faisait que tout le monde tombaient ouais, ouais, en connaissance ou étaient endormis et les hommes en profitaient pour, euh, pour violer ouais, les femmes. Oui,
1: c'est ça. ça. <rire> J'entends ton rire jaune, mais on ne le voit pas comme tel dans le film, heureusement, mais on voit souvent leur réveil puis euh, c'est pas doux. Là. Non, non. C'est vraiment non, matré, pis, pis, écoute, Il euh, y en a euh... qui sont
0: tombés enceintes et tout ça. Donc ah oui. là, il y a une espèce yeah. de de trucs incestueux qui se déroulent. Euh... C'est
1: parce c'est ça l'éducation, tu sais. Mais euh, bref, ce qui est intéressant aussi dans le film, c'est ce dialogue-là qui, qui vient autour de tout ça, t'sais, sachant que ces oui. choses-là sont quand même réelles. Mais on, on annonce aussi dans le film que c'est comme... C'est un peu une fiction imagée. C'est-à-dire qu'on prend normalement des femmes qui ont malheureusement aucune éducation, ça veut lire ni écrire. Mais là, ici, dans le film, euh, elles ont des pensées philosophiques assez évoluées, un langage très soutenu et autres. Fait que je pense que... Pour ne pas faire un film imbécile, on a dit ben on va plutôt imaginer qu'est-ce que si ouais. elles avaient eu ces connaissances-là, qu'est-ce qu'elles auraient aimé dire à ce moment-là dans cette espèce de fiction-là.
0: Et d'ailleurs, ben, c'est une adaptation d'un roman et c'est très littéraire. C'est vraiment un film à dialogue. Ouais. Euh, donc, il faut le voir comme ça. Si vous voulez quand même des films assez, assez lents, euh, quasiment huis clos aussi. Une grande partie du film se ouais, dans, dans la dans grange. La en train là, de elles donc, vont
1: comme à mesure que tu comprends leur opinion, tu vas comprendre un peu leur histoire à chacune d'elles, comment aussi chaque personnalité euh, se braque ou se mm -hmm. positionne face à ce qu'elles vivent, face à la euh, protection de leurs enfants. Euh, et ça, sur euh, aussi euh, la musique de l'islandaise, <rire> je veux bien le prononcer, mais c'est Il « Ildur, Guanadotir » avec euh, tous les accents euh, inimaginables euh, <rire> de la oui. langue islandaise. Mais c'est une euh, compositrice là, qui, est, qui est en train vraiment de faire sa marque. Elle a fait notamment Tar, qui est mm -hmm. dans, dans les pourparlers des nominations. Fait que deux grosses sorties cette année pour elle. Mais elle avait fait Joker aussi, qui avait une musique oui, assez oui, oui. singulière. Puis la série Chernobyl. Puis avant ça, ben, elle avait été souvent violoncelliste pour euh, différentes euh, productions. Là. Mais ça, c'est vraiment la musique qu'elle elle, elle a composée, notamment.
0: Donc moi, je, je trouvais que c'est un film qui est très bien réalisée. Sarah Pauli quand même, il faut se rappeler que c'est une actrice à la base, comédienne. Ouais, là, je ne pour... pas son visage, par exemple, je ne souviens plus. Euh... Euh, ben, pour les plus vieux, comme moi, même si j'avais écouté la série, c'était « Road to Avonlea » qui, euh, qui moi, était utilisée. Moi, okay. le, sur Avonlea, un truc de même qui se déroulait dans le monde de Anne la Maison-Pignon-Vert, de la okay. même autrice dans les années 90. Mais Donc... Sarah Pauli c'est une Canadienne? Oui, c'est ouais, une Canadienne, okay. c'est ça. Ah, Donc, elle, est, elle a débuté pré-ado dans cette série-là, que je pense cinq saisons, cinq, six saisons. Euh, ensuite elle avait tourné dans Dawn of the Dead qui l'a fait connaître un peu plus euh, celui de Zack euh, Snyder, hein? Snyder okay. et tout ça et est devenue réalisatrice par la suite mais ça faisait quand même longtemps euh, son sa dernière réalisation c'était un documentaire qui date de 2010 oh, okay. euh, encore entourant sur le, le, le féminisme et tout ça euh, puis en thème d'actrice aussi ça, ça avait 10-12 ans qu'elle n'a pas joué donc euh, mais vraiment le film est très maîtrisé là. je dirais oui. un certain talent euh, c'est un beau film aussi euh, Écoute, les comédiennes sont, sont tous excellentes oui, aussi. C'est un nommé, film à voir pour, euh, pour la, les, les performances des ouais, les comédiennes. Surtout uh,
1: Rooney Mara, en principale, ouais. mais il y a Claire Foy, Jesse Buckley... Mm. Euh, J'avais vu Frances McDormand. Elle pas là tant que ça non, dans le film. plus mais... un petit
0: rôle, mais quand même assez... Ben, euh... Une des aïeules euh, ouais. du village. Là. Assez marquante quand elle est là. D'ailleurs, c'est une des productrices. Donc, c'est vraiment ouais. un film qui... qui va faire jaser. Je pense que c'est euh, ouais, un film à discussion. Exactement,
1: c'est ça. Puis, c'est quand même vite envoyé. Une heure quarante-cinq, ce qui fait du bien, en fait, parce qu'on ouais. a beaucoup de films très longs ces temps-ci. Et ça aurait été facile de s'égarer dans ce genre de discussion-là puis hum. d'en faire un 2h12 là. Mais euh, pour ça, pour le rythme, euh, j'ai beaucoup apprécié. Ça a même fini plus vite que je pensais, mm -hmm. je me suis <rire> Mais euh, avec, voilà, reste à savoir, euh, on va connaître, comme je dis, les nominations des Oscars la semaine prochaine. Puis je pense que c'est ça qui m'a un peu dicter si le film va connaître une certaine popularité ou non, s'il se ramasse quelques nominations. Mais évidemment, ça n'a rien à voir sur la qualité du film nécessairement. Mm. C'est un, un jeu de... de... Un jeu de coulisses, là, les, les nominations et les prix. Mais euh, voici pour euh, ce qu'elles disent, « Woman talking ». Fait que euh, c'est ça, film ouvert au dialogue, pas trop visuellement cru, mais de, de, de propos assez rudes sur la condition féminine. Là. Ça ah me ouais? force vraiment à écouter ces films-là. -là, c'est ça J'ai souvent un, un mal-être comme ceux sur la euh, ouais, xénophobie et tout. Là, genre L'homophobie, n'importe quoi, ça, je comprends pas tout. Mm -hmm. Comment ça peut être comme ça? Puis si on comprend qu'on perpétue euh, ben, l'imbécilité sans, sans éducation de père en fils, voilà.
0: Tout à fait, tout à fait. Allons dans un registre complètement différent avec un film québécois-anglophone, Snow Angel de Gabriel Allard.
1: Oui, ou euh, au Québec, La descente, qui a écrit euh, avec sa conjointe ben Catherine oui. Bérubé, je suis j'imagine qu'ils sont encore ensemble <rire> je sais pas, je les connais pas, des fois ça part comme ça puis ça finit moins bien, mais ici on tournait le film et tout, et puis c'est un projet qui travaille depuis genre dix ans ben oui. euh, ensemble là, à essayer de financer le film et de le tourner Bref, c'est euh, moins dramatique, plus suspense psychologique ici, où on va suivre euh, Mary Jane, qui est incarnée par Catherine Berubé, qui est une ancienne euh, snowboarder professionnelle, qui est impliquée dans un accident de la route où l'alcool était en cause. Et qui, on comprend, a causé la mort de, de personnes dans, dans, dans sa petite localité, dans sa communauté, et est installée dans les Chic-Chocs euh, mm -hmm. en Gaspésie. Belle place pour les plaisirs alpins. Euh, puis, ben, depuis, elle se réveille comme de ça, puis elle, elle, elle veut comme mettre fin à l'espèce de débauche qu'elle continue à vivre, de, de, de plonger dans l'alcoolisme et ronger par la culpabilité là, de tout ça. Sauf qu'elle va essayer aussi de quitter ce, ce, le petit chalet qu'elle possède puis de passer à autre chose. Mais il y a comme des, 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 des anciens euh, connaissances et quasiment même des présences. Qui vont venir un peu euh, nuire à son départ et la confronter à, à ce qui s'est peut-être réellement passé.
0: Ce qui est intéressant, c'est que c'est un film de genre qu'on voit rarement au Québec. On est comme. Oui, effectivement. Euh, tu sais, c'est quand ça. même une petite touche surnaturelle. Euh. Très beau film qui se déroule en Gaspésie, tu disais, justement. Mm -hmm. C'est ce que j'ai beaucoup apprécié. Honnêtement, la direction photo est très soignée, très léchée.
1: Et pour un film qu'on comprend à budget modeste, ouais, quand ouais. même. Mais c'est le genre de production, on y reviendra, je trouve, avec un autre titre cette semaine, où ça paraît pas, tu, sais. Mm -hmm. tu le sais, quand tu prends le recul, il n'y a pas 12 000 figurants, puis des, des, des shots d'hélicoptère puis des explosions. Mais on utilise bien les moyens qu'on a pour pas que ça ait l'air que... Ah, si seulement j'avais eu plus d'argent, ça aurait été meilleur. » ah Non, non, c'est
0: très, ça. très soigné et ça met bien en valeur la, la campagne et tout ça. J'ai adoré. Et Catherine Bérubé aussi fait un excellent, un mm -hmm. excellent boulot pour tenir le film sous épaules parce qu'elle est quasiment de, de tous les plans, ou presque.
1: Euh, oui, en mm -hmm. effet, en effet. Puis euh, c'est ça, avec un montage assez dynamique pour, euh, justement, entre le passé, entre le présent... Mm -hmm qui, de plus en plus, on va en apprendre et nous questionner un peu comme dans Missing, genre, qu'est-ce qui s'est peut-être réellement passé? Puis elle va venir à questionner ben, sa santé mentale aussi dans tout ça, à force mmh. d'hallucinations et de temporalité euh, floues. Euh, c'est une production, euh, finalement, je pense que c'est juste privé. Je ne sais pas s'ils si ont réussi à avoir euh, de, de l'argent, des, euh, des subventions et tout. J'ai n'ai pas trouvé d'explication sur pourquoi il a été tourné en anglais. Je pense que c'est juste pour ça. Les marchés, ça, là, probablement, probablement. pour la vente internationale après, etc. Mm. Fait que, moi, je l'ai vu en version française. tout de suite. Moi, j'ai vu, vu en anglais, oui. Okay. Puis
0: honnêtement, euh, on perçoit un petit accent. Tu sais, on... C'est évident que ça se passe pas. De aux... toute manière, c'est même dans la version originale anglaise, il y a quelques personnages des fois qui vont glisser des mots euh, en français, là. donc on comprend ouais, quand même que ça sûr. se déroule en Gaspésie, ben oui, c'est ça oui, donc euh, mais, euh, mais les comédiens font un bon, bon job là. Paul Doucet aussi qu'on retrouve mm -hmm. dans le générique euh, qui lui c'est pas la première fois qu'il tourne non plus en anglais ouais là, ouais c'est ça, des en fait, films québécois anglophones ouais, ou euh, ontarien en tout cas bref euh, fait que non ça passe euh, très très bien fait que si vous aimez ce, ce créneau là film un peu à mystère euh, je pense que ça peut vous intéresser même si euh... Je sais pas ça peut-être gagné, être ben, peut-être un... Peut un petit peu mieux au ben, niveau du scénario. C'est un mais... peu comme
1: Missing, là. La différence c'est que Missing, quelqu'un fait une enquête, elle, ici, elle se remet en question. Mm -hmm. Mais c'est les deux, c'est basé sur des twists. Fait que est-ce que tu v... Est-ce est que tu est le vois venir cas. ou pas? Est-ce que le, le payoff est assez bon? C'est. Mm. Toute Ça la, tout la force chacun. du film la, euh, repose là-dessus, mais il y a des bonnes qualités au travers, comme on dit, partout là-dedans. Puis c'est une proposition très intéressante. Euh, un autre film québécois que là je pense que moi c'est mon film préféré de la semaine ouais. c'est Missing et c'est Mistral Spatial de Marc-Antoine Lemire c'est un premier film pour, euh, pour Marc-Antoine qui a fait aussi ben, c'est lui quand même qui, qui scénarise et qui réalise mais euh, c'est un projet d'amis c'est aussi ses, ses amis les deux euh, comédiens comédiennes principales mm -hmm. Samuel Brassard et Catherine Audrey Lachapelle alors qu'il revient, euh, chez... qu revient à pied chez lui après une rupture amoureuse, Samuel, c'est drôle parce qu'ils même... ont gardé les mêmes prénoms. Euh... Est-ce que c'est une histoire vraie? Je <rire> ne sais pas. Je n'avais même pas remarqué <rire> au générique. Ouais, Samuel perd connaissance en pleine rue à Montréal l'été après avoir entendu une étrange mélodie. Puis, il va pas arriver à trouver de cause scientifique ou euh, médicale sur qu'est-ce qui s'est passé. En se disant aussi, si tu t'effondres au milieu de la nuit à Montréal, puis tu te réveilles le lendemain matin, quelqu'un t'aurait vu, quelqu'un t'aurait brassé, une auto serait passé. Il ne mm. peut pas rester là euh, euh, si longtemps. Fait qu'il euh, va commencer à, à croire à l'hypothèse qu'il aurait peut-être été enlevé par des extraterrestres. Fait avec son térémine, <rire> il va essayer de recommuniquer avec eux par cette, euh, cette mélodie qu'il a entendue. Et là, ben, ses amis qui, qui se demandent s'il n'est pas juste en train de craquer à cause de la rupture amoureuse vont quand même essayer de le supporter dans, dans cette espèce d'aventure-là. Euh, le film, est, c'est ben, un film de genre, là, c est, c est, oui. quand même. C'est une, une certaine audace dans la proposition. C'est pas du tout euh, euh, difficile d'approche, mais ça va être divisé en trois actes. Euh, les trois actes ont une coloration et un, un traitement différent, justement, comme trois phases de, de, de cette aventure-là, si on veut. Puis aussi, même l'aspiration est intéressant. Le premier mm -hmm. acte, on est très euh, euh, flat, là, plus carré. Le deuxième, on, ça ouvre un peu. Puis le dernier, là, on trouve tout le, le scope, le plein écran euh, au cinéma. Fait que, tu sais, c'est plusieurs trucs comme ça qui ont été mis dans le film pour ben, créer du, du dynamisme, mais aussi une, une représentation par rapport à ce que le personnage ressent et tout. Genre.
0: Ouais, non C'est une réalisation quand même minimaliste, mais bien soignée. Il y a de belles trouvailles euh, narratives, honnêtement. Parce qu'on s'entend que c'est un film aussi quand même euh, à petit budget. ouais ouais j'avais entendu un genre un défaut, de 200 000. C'est ça. Mais tout est bien investi, bien mis à l'écran. Euh, donc oui, c'est un film que... Que j'ai apprécié aussi, mais faut c'est un peu plus niché, on se le dira. On... Tu avais évoqué euh, en sortant un peu euh, au ton, à l'humour de, de Stéphane Lafleur aussi, ouais, là, parce qu'il y a quand même beaucoup d'humour présent dans le film. Il y a un petit ton décalé aussi parfois, surtout mm -hmm. dans la dernière portion, ouais. euh, que j'ai peut-être trouvé la plus intéressante, quoique un peu longue, mais ça c'est juste personnel. Mais euh, non, honnêtement, j'ai hâte de voir. Ben, en fait, j'espère qu'il aura la chance euh, de, de financer un autre projet parce que, clairement, il y a quand même euh, une voix assez singulière. Jusqu'à présent, il nous présente un univers puis un ton là, qui est intéressant. Là. Oui,
1: c'est ça. Puis on a vu euh, ben, plus que jamais là, des films cette année. Donc, euh, des films québécois également. J'en ai vu plus que j'en vois normalement. Mm -hmm. Certains que j'aurais probablement pas regardé de, de, de juste ma propre initiative. T'sais. Puis... Euh, il y a un genre... Oui, là il a fait un film avec 200 000. Que je trouve justement que ça paraît pas. Euh, un, un peu comme euh, Snow Angel. Il, il a fait avec les moyens qu'il a pour que ça ait l'air nickel. Mm. puis euh, Mais c'est pas comment dire, il y a des aptitudes esthétiques puis certaines, ben, je sais pas si audace, mais inventivité, créativité pour faire ces choses-là. Mais c'est pas nécessairement un cinéma où je pense pas que c'est un cinéaste qui veut faire de quoi de weird juste pour des festivals. Non, non, effectivement. Je pense plus que c'est ce qui appuie sa proposition, mm -hmm. un peu comme euh, Maxime Desruisseaux a fait avec la guerre nuptiale. T'sais. Je pense que c'est cette même idée de « hey, j'aimerais ça travailler tel format, telle idée ». Je fais l'exercice, mais c'est quand même très accessible, je pense, com ouais. comme histoire. Il euh, Toi, tu faisais le parallèle, je l'ai lu ailleurs. Moi, j'avais jamais vu « Close Encounters of the Third Kind » de Spielberg. Ouais, fait, ouais. fait c'est le lien de communiquer par le son avec euh, les extraterrestres. Mm -hmm. fait que, euh, évidemment, ce, ce, ce petit cliché-là, je serais curieux de savoir si euh, c'est assumé, s'ils se sont tapés énormément de films d'extraterrestres avant ça. Euh, ce qu'il y a de bien, peut-être, vous vous dites, ben là, ça va te ressembler à la de, de Shyamalan, ouais. tu sais, ben, comme tel, on voit pas vraiment d'extraterrestres, c'est pas nécessairement ça le but, après, on, on se pose quand même la question, est-ce que oui ou non, il a été euh, abdi abdiqué, abduqué, abduqué? Euh... abducted, enlevé, que... de... enlevé, ah. voilà, <rire> et... Euh fait qu'on tombe pas dans des effets 3D cheap de non, même non. et tout là, sur un écran vert dans l'espace tout sais, est plus suggéré là. comme montré oui en fait, oui voilà euh, puis les quelques effets qu'on fait il y a des effets pratiques aussi mm -hmm. à manier là, de, justement la deuxième portion est comme en noir et blanc puis là on est plus dans, dans une espèce de film noir il est vraiment plus dans la prendre contact avec les extraterrestres et tout puis il y a une, quelques scènes là, les yeux noirs, le, le bain visqueux, des choses comme ça je trouve mm -hmm. que c'est vraiment bien rendu ces trucs là et euh, bref, c'est. Ah oui, il y a la, la, la présence de Lydia Kepinski pour les fans de musique euh, québécoise. Puis elle a composé une des chansons, a un amené une espèce de scène de rave Dance, et danse. Et c'est elle qui a composé ça, super électro. Puis elle est comme le DJ. C'est un peu. C'est comme un personnage qui il interagit pas vraiment avec, mais qui va croiser ouais, plusieurs moments dans, dans son parcours. Fait que c'est intéressant hein. de, de placer ça comme ça. Puis j'avais entendu en entrevue que c'était vraiment Marc-Antoine Lemire, il avait pensé à elle tout okay. de suite c'est tu sais, sa première participation euh, dans un film et pour écrire de la musique de film aussi qu'elle a fait pour l'image, tu sais, elle a pas juste droppé la chanson puis arrange toi avec ça, lui il a fait son montage puis il a dit hey, j'aime ça genre ouais, de ça avec des cues pour euh, comme John Williams finalement. Mm -hmm. Voilà. Et euh, c'est ça Mistral spatial, il, il ouvre quand même dans euh, quelques salles mais principalement euh, tu sais, Montréal, Québec, Sherbrooke euh, voilà, mais c'était pas ce le genre de film où il pouvait faire la demande puis si le votre cinéma de quartier sans qu'il y ait de la demande, ben il va pouvoir euh, le, le faire venir pour quelques projections. Voilà.
0: Donc, à découvrir si vous aimez le cinéma québécois de la relève, honnêtement. Euh, ouais. Ça vaut la peine de, de l'expérimenter.
1: Voilà. Je pense que Marc-Antoine Lemire, comme tu dis, j'espère qu'on va le voir dans, dans, dans mmh. une autre réalisation prochainement. Euh, dans les autres sorties, il y a le documentaire Reject de Zanier Akiol, c'est une production canadienne, mais ça se passe. Euh, Hey, j'ai c'est-tu tu, euh, en Syrie, je pense? Au Kurdistan, pardon. Euh, on va aller rencontrer des membres incarcérés de l'État islamique. Fait que c'est assez intense. Euh, Puis des femmes aussi qui sont détenues dans des camps prison, qui proviennent des quatre coins de la planète, mais qui ont tout l'idéal commun. Puis c'était celui d'établir un califat, là, donc un mais régime euh, par un, un calife. Fait qu'ils sont confrontés, évidemment, aux, aux croyances fondamentales des djihadistes. Mais le film va juste tenter de... Puis je pense que ça tient bien le mot, c'est tenter. Il n'y a pas de réponse euh, comme telle. De, de, re de replacer le début, l'apogée, puis la chute de l'État islamique euh, à travers l'histoire personnelle de chacune de ces personnes-là. Tu vas vraiment avoir des entrevues euh, très serrées, là, de plan, du menton au front, là, plan, plan tête, plan serré. Mm -hmm. Je ne me souviens plus comment on les appelle, les cadrages. Gros Et, plan. Ouais, gros, gros. plan, voilà. Puis là, la personne parle. Il euh, y en a qui parlent anglais, sinon souvent ça va être sous-titré. Euh, elle explique comment arrivé là, est arrivée là, c'est quoi le poste qu'elle occupait, sa relation avec les femmes, ou les femmes, leur mariage, etc. Puis après ça, on va voir, ça va être alterné avec des images, euh, du, du, euh, des séquences du, du Kurdistan syrien d'après-guerre. Mm. Mais ça se croise jamais, genre. C'est pas comme les paroles, comme une narration par-dessus, c'est comme c'est un, puis après c'est l'autre. fait que Ça te met dans un mood après. Tu sens que les thèmes évoluent de, de, de séquences, d'entrevues, une après l'autre mais c'est pas un documentaire euh, classique de télé que genre euh, ah en 1933 il s'est passé ça puis là on remonte puis là il y a lui puis là on fait plein de c'est comme... non c'est vraiment très humain sur comment eux ont vécu ça, puis qu'est-ce qui se passe dans leur quotidien euh, dorénavant, ce Mais...
0: qui est assez euh, frappant, puisque pour avoir mmh. juste là, vu quelques <rire> reportages là-dessus, c'est ces femmes-là qui sont arrivées, mariage forcé, on a ah, des enfants. -13 ans, là. Et là, en plus, ils sont pris dans ces camps-là parce que les pays, leur pays d'origine ne veut pas les rapatrier, finalement. Mmh. Là, fait que c'est... Euh, <rire> Détruire une vie, c'est pas ouais, mal mais synonyme de ça. Hein. Moi,
1: de ce que j'ai vu, parce que j'ai pas eu le temps de terminer le film, j'avais énormément de films à voir cette semaine. Puis en fait, c'est un peu mon problème, c'est que des fois, je garde mes meilleur pour la fin. C'est pas parce que je l'ai pas fini que c'est pas bon, c'est l'inverse, je me dis ah, « je vais le garder, je vais commencer par lui, blablabla bla, ». Bla. Puis finalement, j'arrive le jour du soir, et minuit et demi, puis je suis comme ah, « Ok, j'ai plus de jus là, c'est fini ». je l'ai écouté à moitié jusqu'à présent, mais les femmes qui sont interviewées étaient comme ben, « pas contentes d'être en prison et tout, mais ils étaient comme en paix avec ouais. leur situation ». Il y en a même okay. une qui raconte qu'elle était mariée avec son mari, puis Là, son mari, tu sais, il a comme dit un peu, « Mais là, qu'est-ce que tu vas faire s'il si, euh, m'arrive de quoi ou si je meurs? » Tu sais, ça te prendrait quelqu'un d'autre. Fait que ça te dérange si je marie une autre personne? J'aurais deux femmes. Puis elle dit comme, « Ben ouais, je trouvais que ça avait de la Fait que j'ai dit oui. Mais au fond, le jour du mariage, j'ai compris que j'avais vraiment de la peine. Mais je voulais pas y montrer. Fait que j'ai juste caché ça. Puis finalement, là, au moment où de consommer l'acte, ben l'autre personne était comme, je sais pas, pas comme elle décrit, mais ils disent qu'elle était possédée par un djinn, okay. par un génie partout, fait que ça allait vraiment pas bien fait a annulé le mariage, puis ça finit là mais tu la manière qu'elle compte là, moi je la perçois vraiment comme, tu sais, si tu t'ennuies un... c'est comme si tu aies un chien là, un animal de compagnie mais ça pourrait que j'aille une deuxième femme, comme ça vous seriez des amis puis vous pourriez vous mettre, puis c'est comme capoté, c'est tellement une autre manière, ça me rappelle un fou. peu woman talking puis ouais, tout de suite, ouais. Je comprends tellement pas cette manière de vivre. Mm. Mais là, on parle ça, c'est son histoire euh, à elle. Là. Il y en a d'autres qui ça fait plus euh, mention de la guerre, des choses comme ça. Euh... <coughs> Dans les drames dramatiques, euh, drama de la semaine, The Son » de Florian Zeller, euh, lui, c'est ce qui vient compléter son. C'est un triptyque euh, de, de, au théâtre là, qui s'appelait La mère, le père, puis le fils. Euh, ils n'ont pas de lien entre eux. Ce n'est pas, pas la même famille qu'on mm -hmm. suit. Au cinéma, on a connu The Father en 2020, qui avait d'ailleurs mérité Anthony Hopkins ouais. sur un Oscar, si mm -hmm. je me souviens bien. En tout cas, on avait parlé en grand. Et j'imagine que Florian Zeller, qui est... je me souviens qu'il est francophone, je pense qu'il est Suisse. Euh, ouais, je crois Belge ou Suisse, suis, je suis plus certain. Puis euh, je crois qu'il doit avoir une belle euh, paternité, euh, figure paternelle en Anthony Hopkins parce qu'il ramène ici dans The Sun, où il va jouer le rôle du père de Hugh Jackman, qui est comme le personnage principal du film. Mais ce pas le même père, ce pas la même ce histoire. Dans The Father, on parlait beaucoup de pas la... un prequel. Non, okay. c'est ça. Dans The Father, on parlait de la perte des moyens puis de, de la mémoire, un peu de la démence ouais. avec Olivia Coleman puis Anthony Hopkins. Là, c'est Hugh Jackman, dans le fond, qui est euh, un homme d'affaires, euh, un avocat là, qui s'enligne vers la politique et tout, gros rythme de vie. Et on comprend qu'il y a une, une blonde avec qui il vient d'avoir un enfant. Mais il y a une certaine différence d'âge. Elle est jouée par euh, Vanessa Kirby. Puis, euh, ouais, il me semble que c'est ça, mais c'est pas mal de noms. Et on comprend qu'il y a son ancienne femme, jouée par Laura Dern. Et ils ont, eux, ils ont un enfant ensemble, Nicholas. Fait que donc, lui, c'est son deuxième mariage. Et sa, sa, son ex vient le voir en disant, là, elle, elle a la garde majoritaire de l'enfant. En tout cas, il, il vit chez elle, Nicholas, mm -hmm. qui a genre 14-15 ans, mettons. Puis il se met à vraiment profiler, une espèce de spleen de dépression chez l'adolescent. Il va décider d'aller vivre chez son père en disant « j'aimerais ça changer de scénario ». Mais là, peut-être le fait d'être confronté avec cette nouvelle famille-là, lui qui a été un peu privé de son père, mm. va le confronter à tout ça. Éventuellement aussi, euh, le, le rôle d'Anthony Hopkins, c'est que Hugh Jackman va aller revoir son père à lui aussi pour essayer de... C'est une suite de daddy issues, là, finalement, ouais, ouais. de présence paternelle, t'es-tu là, pas assez ou trop, ou priorise ta carrière, priorise la famille. Euh, fait que c'est une grosse performance dramatique, mais on suit pas tant l'adolescent et sa dépression, puisque plus que le rôle des parents, puis de comment eux, ils voient ça, puis comment ils y arrivent à gérer ça et à contrôler ça, comment essayer de, de, de le réaligner correctement. Genre. Mm -hmm. Des fois, ils font des bonnes choses, des fois, ils font des mauvaises choses. On va comprendre que toute cette tension d'avoir laissé sa femme pour une nouvelle euh, femme ou blonde, ben, ça a laissé des séquelles. Mm -hmm. Mais là, à un donné, tu fais ça pour les autres ou tu fais ça pour ton propre bonheur. Il ne l'a pas trompé non plus 80 fois, il l'a juste laissé une fois. Fait que eux, les deux parents mm -hmm. vont se retrouver dans cette espèce de relation là avec le fils d'essayer de comprendre exactement qu'est ce qu'il a puis lui ne parle pas tant que ça il y a de la misère lui-même on comprend à mettre des mots, euh, sur, ses... Des mots sur ses mots hein? fait que euh, bref est ce qu'ils vont faire les bons choix au travers de tout ça fait qu'on est vraiment dans le... dans le drame dans les Aussi, performances c'est sûr euh, des acteurs actrices mmh. Je pense pas que le film. Non, en fait, le film n'est pas moralisateur sur voici ce que vous devriez faire ou pas. C'est l'histoire de ces gens-là dans leur situation. Il y a des gens que, je sais pas, les divorces se sont bien passés, puis euh, tout le monde ouais, était content d'avoir deux Noëls ou je sais pas trop. Je dis ben, tout le temps une certaine crise, mais qu'avec le temps, ça va. Mais lui, à cet âge-là, on dirait que son manque de. Ben, je dirais pas. Je peux pas dire que c'est un manque de figure paternelle. J'en ai aucune idée du diagnostic, mais il semble ressentir un peu ça. Et surtout, peut-être, ça le fâche de voir que là, il y a. Ouais. Il y a un nouvel enfant. La tension est mise ailleurs est un ça. peu, c'est ça. Même si avec la job qui s'aligne pour faire, va t il vraiment s'en occuper tant que ça de l'autre enfant? Mais bon. « De Son, mais on a une sortie assez limitée pour le film, juste en version originale anglaise, malheureusement. Fait que, euh, ça ne doit pas être accessible partout. Mais euh, j'ai apprécié. Mais je pense ah. que « The Father », que j'ai pas vu, était quand même beaucoup plus euh, louangé, euh, cela dit. Et euh, j'avais parlé de La Mère, mais lui, il n'avait pas été adapté au cinéma, mmh. hein, je ne pense pas. C'est pas The Mother Arnofsky Non, c'est pas <rire> C'était juste Mother Arnofsky Mother, oui, c'est hein. ça. On Et... va peut-être suivre. <rire> J'ai un dernier film à vous, à vous offrir. Euh, Une belle course de Christian Carion avec Lynn Renaud et Danny Boone, mais Danny Boone dans vraiment un, contre un drame. contre hein, ouais, ouais, c'est ça. ça ouais. pas, pas de comédie dramatique ici, est on est ça. plus dans le drame. Euh, Danny Boone joue le rôle de Charles, qui est un chauffeur de taxi euh, assez désabusé, là, qui travaille six jours, semaine, 15 heures par jour, puis comprend qu'il y a des dettes d'argent, il essaie de recadrer sa... Ben, il y a des dettes ailleurs, de placer sa famille, de, de subvenir à leurs besoins euh, pour sa fille et sa femme. – et là, euh, on lui dit « Hey gars, il y a une, une longue une course, là, dans le fond, un, un lift en taxi à faire, finalement, assez long, mais il faut que tu traverses la ville et tout, mais ça peut être payant. » Fait qu'il dit « ok, c'est beau, je vais le faire. » Et il s'en va chercher euh, une dame âgée, jouée par Lynn Renault, qui, on comprend, va quitter sa maison et elle demande qu'on l'amène dans, dans la maison de retraite où elle doit aller, mais un peu contre son gré. Et au fil du, du, de la course, elle va lui demander un hein, peu de faire des détours, j'aimerais ça te montrer telle affaire, telle affaire. Puis lui, pas mal euh, lasse de tout ça, mais accepte quand même pour l'argent. Mais va se créer une relation entre les deux. Et on va au travers de ça les scènes de flashback de la vie de cette dame-là qui était vraiment pas facile, quand même assez rock'n'roll. Fait que c'est pour ça que ça ne vire pas en comédie. Là. Et euh, puis c'est ça, va créer une union euh, entre les deux. Euh, Je pense que c'est un film qui peut avoir aussi une bonne popularité, une bonne popularité, un bon succès. Euh, c'est très agréable comme, à écouter. Ça dure à peu près une heure et demie aussi. On n'y insiste pas trop. Euh... J'avais lu que les séquences de taxi, ils ont filmé des séquences de voitures extérieures, mais c'était trop compliqué à Paris là, de filmer. Ouais, d'habitude, quand ils filment des voitures, est comme sur une remorque, puis ben, là, ils font semblant de conduire, puis là, ils se promènent partout, mais il faut quand même que tu fasses bloquer les rues puis que tout soit euh, synchronisé. C'était pas faisable. Puis ils ont pas voulu prendre non plus les « green screen ». Fait qu'ils sont allés sur l'espèce les, les de nouvelle technologie où ils mettent vraiment des écrans. Fait okay. qu'ils vont filmer. Mm -hmm. Après ça, ils mettent des écrans sur chaque, juste comme à l'extérieur de la voiture, de, de, de qualité genre incroyable. Puis euh, ils en avaient même mis au plafond pour simuler le ciel puis tout. Fait c'est comme si tu es dans une vidéo. Fait ça. que les, les acteurs ont l'impression d'être vraiment là. Mais là, j'imagine qu'il faut qu'ils apprennent. Tu sais, Boone qui conduit. Euh, faut il faut qu'ils apprennent la séquence. Là, Tu tournes à droite, mais tourne pas trop. Tourne un peu pour le réalisme. Puis... Mais en même temps, ils voient la route. fait que J'imagine qu'ils recréent. comme un simulateur. Ouais, c'est ça, là, simulateur de conduite. De conduite puis là, ils font leur ligne. Puis là, ça permet aussi aux caméras de se placer partout. Tu n'as pas besoin de temps à modifier les voitures. Tu peux ouvrir la porte, tu peux ouvrir la fenêtre, tu peux faire ouais. tout. Ça ne roule pas pour vrai. Fait que, Mais c'est vraiment à couper le souffle. Plusieurs séries qui ont fait ça aussi. Là, les ouais, les Mandaloriens et tout. Là, ouais. ouais. Fait que c'est plus immersif qu'être juste dans un tas green screen. Puis je pense que ça paraît mieux. Mais ton travail, il faut que tu le fasses en amont. Il faut peut-être tourner tes séquences avant pour les introduire, pour blablabla. Bla bla, fait que c'est une production différente. Fait que, euh, bref, une belle course. Je pense que ça peut charmer euh, beaucoup de gens, toucher euh, beaucoup de gens dans, dans l'histoire de cette dame. Et la relation aussi avec ben, le vieillissement, peut-être, puis le regard sur notre, sur notre vie et le leg qu'on peut laisser. Ça fait une belle offrande Quand costaud, même. mais là, la semaine prochaine, je pense qu'il y a juste comme quatre nouveautés <rire> que ça se calme. On va peut-être aller vers euh, une routine plus normale. Euh, voilà, C'est peut-être moi qui vais devoir apprendre à me détacher et à assumer que je peux pas voir <rire> tous les films. Euh, sinon, je fais rien d'autre. Euh, mais la semaine prochaine il y a un film qui pique beaucoup, beaucoup ma curiosité et c'est Infinity Pool de mm -hmm. Brendan Cronenberg le, le fils de David ouais. puis euh, c'est son troisième film puis là je me dis ben je pourrais peut-être essayer d'écouter les deux autres avant pour comparer au moins un des deux pareil moi. pour
0: moi je connais pas son univers qui semble être très près de son père ouais. de ce qu'on a voir de la bande-annonce d'Infinity Pool donc moi aussi je pense que je vais aller me euh, taper ça euh, avant de voir ce film-là
1: fait que ça va être aux grandes dames de ma copine que j'écoute <rire> plein de films weirdo d'horreur riche à la maison. que j'attends qu'elle se couche. Euh, D'ici là, contactez-nous. Au... Ah, j'ai oublié de dire Il y a une chose. Pardon, j'avais tourné ma feuille. Il y a autre chose qui se passe et j'avais prévu en parler. J'ai pas eu le temps de l'écouter. Ça a commencé hier. C'est le festival Plein Écran. Okay. Puis c'est pas du cinéma, mais c'est des courts métrages. Et justement, les courts métrages, on a. Jamais, là, je dirais, la chance de les voir au cinéma là, à part dans des vrai. festivals. Puis ce qui est le fun du festival plein écran, c'est que c'est en ligne. C'est sur Facebook, okay. c'est sur Instagram. Mais chaque jour, les films changent. Avec la programmation disponible sur leur site, là, je pense, genre pleinécran.ca ou aller sur leur page Facebook. Il y a des films qui sont exclusifs pour euh, Instagram, donc sur cellulaire. Il y a d'autres qui sont sur Facebook. Puis c'est ça, à chaque jour, la programmation change. Okay. Puis je pense les deux dernières journées. Euh, là, les gagnants de différents prix, là, ils vont rejouer. Euh, ça dure à peu près 10 jours. Donc, quand même. Oui, puis il y a des cours euh, de, de entre 3 et genre 20 minutes. Est-ce est...
0: que c'est exclusivement québécois ou international comme... Euh,
1: écoute, j'ai pas regardé ça. Je sais qu'il y en a des québécois. Là, le, bon le cas, film hein? d'ouverture. C'était... Euh... Ah, j'ai oublié son nom. Ah, je m'en veux. Je pas... En plus, je ne l'ai pas noté. Je vous dis, oui, je m'en souviens. Il est super le fun. C'est avec euh, Béatrice Picard. Puis, euh, merde, j'oublie son nom de l'autre comédienne. Puis, ils font comme un... C'est duo mère-fille qui embarque dans une vieille bagnole. Puis Suzanne et Chantal. C'est ça, le titre du court-métrage. Okay. Puis, euh, ça avait marqué euh, quand même les esprits. Puis, lui, je l'avais vu à Ciné-Québec. Une projection que tu avais ratée. Là, on l'avait vu en, okay. en, en primeur. Puis... Euh... C'est super cool. Ça fait que ça, c'était le film d'ouverture. c'est Catherine Brunet qui est porte-parole, euh, ah, d'ailleurs, cette oui. année de l'édition. Je, je pense, pense que, que f... c'est majoritairement des Québécois, okay. les, les films.
0: Puis je trouve que ça serait le fun qu'on ramène ça, des courts-métrages. À l'occasion, de a déjà eu des courts-métrages avant des films, ouais. mais je comprends pas euh, que tu peut-être une question de logistique et tout ça, mais je trouve que ça serait une belle vitrine quand même pour... Euh, souvent des, des réalisateurs de la relève ou sinon... Euh, ben oui, en plus fait, guérir, mais
1: je crois que c'est juste une question d'éducation vers le public. Mm. Je pense que le peut-être le Beau-Bien le fait un peu plus souvent, okay. le cinéma Beaubien à Montréal, mais euh, c'est que des fois aussi, c'est que moins, il faut que tu changes tout parce que s'il y a juste un film qui a un court-métrage devant... Euh, souvent quand un, un, si un court-métrage gagne ou est nommé pour un Oscar des choses comme ça ben là on va être souvent incité à le faire puis ouais. ça va arriver mais c'est pas la norme effectivement mm -hmm. je pense qu'il faudrait peut-être un cinéma ait accès sûrement facilement à ces, à ces films-là puis tu comme la vie pour ces clients-là faites pas le saut sortez pas en disant que vous êtes dans le mauvais film <rire> il y a un court-métrage qui va comment, qui va précéder le film et on vous prévient il dure 12 minutes un mm -hmm. hein? fait qu'il y a ce temps-là mais là j'espère que les gens se donneraient la peine de venir le voir après ça, est-ce que t'en mets, tu serais-tu capable d'avoir un court-métrage intéressant pour mettre devant Avatar, ou c'est là que tu commences à dire « Ah, ben pas les films américains, ouais, je moi, le mets juste je... Moi, je le mettrais
0: juste sur les films québécois, honnêtement, non?
1: Peut-être. Déjà sais... qu'Avatar, c'est trois heures, mm. tu t'en mets pas un autre. Ouais, c'est ça. Un de 18 minutes, <rire> là, il ben, y a Disney qui le font de base, parce qu'ils ouais, produisent, quand ils font de l'animation, ils... Ouais. ils vont en faire eux-mêmes. Mais oui, mais là, rendu là, je pense que c'est juste une décision de chaque cinéma, si tout le monde se donnait le mot, peut-être ça le ferait, c est, c est ça, ça arrive certains films que vraiment le distributeur le demande puis souvent tout le monde va accepter, mais en général, si ton film dure 2h20, même principe, puis là tu ajoutes le court-métrage, puis là juste pour la création des horaires, ça devient ouais. difficile, mais si ton film dure 1h45-50, un court-métrage de 6 minutes, ok, mm. ça, ça passe bien à ce moment-là. Fait que, ouais, bref, là. Fait que plein écran, si vous voulez euh, regarder ça sur euh, à la maison, ça vous donne envie juste avant d'aller voir un long métrage au cinéma en fin de semaine. Euh, bref, la semaine d'ici là, écrivez-nous au balado au singulier, euh, arrobas, Et on vous invite à vous procurer gratuitement le magazine de Ciné qui a Catherine Brunet en couverture, parce que tout est dans tout, euh, qui est disponible en version numérique ou physique dans, dans votre cinéma favori de la province. Visitez le moncinet.ca pour plus d'informations. Sur ce, ben, on vous souhaite de bons films, bons popcorn, et
0: euh, si jamais vous partez à l'étranger, euh, peut-être laisser une petite liste de vos mots de passe pour vos différents comptes. Ce serait peut-être plus facile plus pour, pour tout vous le enfants, monde, ouais. à vous retrouver. <rire>